Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Alors que le mois sacré du ramadan va vers son achèvement, il y a toujours beaucoup de difficultés sur les marchés algériens, beaucoup de difficultés pour les consommateurs quant à la fraîcheur des produits qui sont proposés en vente. Certains sont tout à fait périmés, d'autres sont vendus à des prix qui sont absolument hors de propos. Il vient d'être dit que plusieurs tonnes de produits alimentaires, de substances impropres à la consommation ou non conformes aux conditions de conservation ont été retirées de la vente. Certains produits n'étaient pas facturés c'est-à-dire qu'ils étaient originaires de réseaux qui sont tout à fait illicites et ils étaient promis à des reventes sur le marché algérien. Heureusement, les forces locales sont intervenues pour empêcher qu'il y ait cette mise en vente de ces produits alimentaires. Mais cela rappelle la difficulté aujourd'hui de réguler, de garantir la qualité du marché alimentaire en Algérie avec toujours, bah, il peut s'agir de viandes qui sont toujours stockés dans des produits qui sont supposés être réfrigérés, mais pour faire des économies, le courant n'est pas branché, l'électricité n'est pas mise, donc en fait les réfrigérateurs existent, mais pour faire des économies, ils sont débranchés, donc en fait ça ne sert strictement à rien. Également les fruits qui sont décongelés, les pommes notamment, qui peuvent être revendues longtemps après avoir été cueillies de l'arbre, aussi les pommes de terre qui peuvent faire l'objet de trafic tout à fait scandaleux, puisque à terme, il y a d'abord le désagrément au niveau de la consommation, cela n'est pas conforme, c'est une tromperie envers le consommateur algérien et puis il y a des risques de maladies qui sont tout à fait réels, qui sont tout à fait sérieux et le drame c'est que ce sont souvent des maladies qui sont de moindre importance donc on en parle peu dans la presse mais pourtant elles sont bel et bien réelles c'est vrai que manger des produits qu'on a payé très cher qui sont avariés ou qui ont été conservés dans des conditions de stockage scandaleuses, cela n'aide pas à la digestion avec toutes les difficultés qui peuvent vont découler. Donc euh, voilà, les autorités algériennes ont essayé de sévir à l'encontre de ce phénomène qui concerne l'ensemble du territoire. Des nouvelles de l'ancien ministre et homme d'affaires, Méliben Garbia, qui avait été à l'origine d'une grève de la faim. C'était au mois de novembre et au mois de décembre 2021. 54 jours d'arrêt de l'alimentation pour protester contre la politique de son pays. Également, un mandat de dépôt avait été mis à son encontre. Et il y a donc toujours eu des séquelles concernant cet acte politique qui avait été le sien. Il dit aujourd'hui que sa santé s'est gravement détruite depuis cette grève de la faim. En fait, il ne s'en est jamais véritablement remis. Donc euh, voilà, cela témoigne, cela illustre la nature des rapports de force politiques qui peuvent aujourd'hui euh, exister euh, en Tunisie. C'est Fatih Bachaka qui en parle, le Premier ministre désigné en Libye, à Tobrouk, qui dit avoir eu des discussions avec de hauts responsables américains basés à Washington. Donc on peut supposer que c'est par voie électronique. Et les Américains, dit-il, sont tout à fait soucieux et désireux, voire impatients, de faire constat 
une progression du processus électoral en Libye qui pour l'instant est toujours au point mort. En tout cas, Fatima Chaka lui parle d'une assistance américaine pour que ce processus démocratique, espérons-le, libyen puisse émerger avec toujours cet aspect dual des rapports de force en politique avec d'un côté à l'est Fatiba Chaka et de l'autre côté Baïba qui est le premier ministre reconnu par la communauté internationale. Beaucoup d'impatience également qui avait été formulée il y a de cela quelques jours par l'envoyé spécial des Nations Unies à Tripoli. Également l'Europe, hein, les Français, les Italiens, toujours très impatients de se dire voilà, il faut absolument aller jusqu'au bout. Or, nous sommes en train de clôturer le mois d'avril. Il était prévu, il est toujours prévu que des élections présidentielles, voire législatives, puissent être organisées cet été 2022 à Tripoli, à Tobrouk, sur l'ensemble du territoire national libyen. Et c'est vrai que pour l'instant, en l'état actuel, les informations qui nous parviennent de Libye, rien ne nous dit que ces échéances électorales puissent être honorées. Direction le Golfe avec la visite du chef du conseil présidentiel yéménite Rachad Al-Alimi qui est arrivé ce matin à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est à la fois une visite privée, personnelle, spirituelle, va-t-on dire, dans cette ville qui est le symbole, va-t-on dire, de la, la centralité de la pensée islamique dans le monde. Mais par ailleurs, il devrait y avoir, par ailleurs, il devrait y avoir tout de même quelques entretiens qui devraient à l'évidence parler de la situation sécuritaire au Yémen avec ce cessez-le-feu qui finalement réussit à tenir tant bien que mal même s'il n'y a pas de processus de négociation véritablement engagé entre le Yémen et les rebelles outils. À chacun ses à chacun ses colères, à chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est Paris, où est le siège de l'UNESCO, instance onusienne en charge de la préservation de la culture que l'Amérique de Donald Trump avait quittée. Et il s'avère que l'Amérique de Anthony Blinken, le patron de la diplomatie qui travaille avec Joe Biden, eh bien, il s'avère que Washington pourrait revenir au sein de l'UNESCO. Et il est un pays qui a décidé d'apporter son soutien à la candidature américaine, en tout cas ce retour des Américains. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de candidature, puisque l'Amérique était l'un des grands pays donateurs de l'UNESCO. Eh bien, c'est Israël qui soutient le retour de l'Amérique. Israël qui a eu des relations souvent très difficiles avec l'UNESCO, puisque l'UNESCO, ayant mené des recherches archéologiques, et on sait que l'archéologie est un de très sensible, très délicat en Palestine parce qu'elle elle sert à démontrer l'antériorité de la présence de telle population et de telle autre population. Et il y a eu des périodes extrêmement difficiles dans les relations entre Tel Aviv et l'UNESCO parce que l'UNESCO était partie sur des hypothèses historiques qui contrevenaient à d'autres hypothèses historiques défendues celles-ci par Israël. Donc il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, Israël demande le retour des États unis certainement parce qu'il y a cette alliance entre Tel Aviv et Washington et que sur cette question mémorielle, question de la culture, question de la souvenance, question des traces du passé qui viennent à expliquer, à démontrer, à valider telle ou telle autre thèse 
politique, eh bien, il est plus important d'être plusieurs que d'être seul. C'est en tout cas l'état d'esprit des autorités israéliennes qui appellent donc au retour de Washington au sein de l'UNESCO. Alors maintenant, est-ce que c'est une décision, si elle venait à aller à son terme, qui serait favorable aux Palestiniens qui sont dans la situation que l'on sait La réponse est oui et non. C'est oui parce qu'il y a malgré tout un retour de l'Amérique de Biden dans la question palestinienne. Il y a une écoute qu'on avait quelque peu perdue sous la période de Donald Trump. Maintenant, c'est vrai que non, parce que c'est vrai aussi que... Israël a toujours été très dur sur ces questions mémorielles, ayant sa propre lecture de l'histoire, une propre lecture qui, encore une fois, contrevient à celle des Palestiniens. Donc ça reste quelque chose d'assez mesuré, mais on peut dire que malgré tout, la présence d'Israël et des états unis serait favorable, parce que ce reste des grands pays, des contributeurs, des nations qui comptent au moins se retrouver dans une seule et même instance. Ça reste toujours quelque chose de positif pour parler de la culture, des traditions, de la mémoire de nos peuples. C'est au moins ici un lieu à l'UNESCO où ce type d'échanges peuvent être conduits. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.